0: La melancolía y sus ecos musicales. Módulo 3. Tercera parte. La persistencia de la melancolía a través de los años. Es interesante pensar cómo hay una serie de saltos de la melancolía a la sedia que van a abrir paso a una nueva expresión de la melancolía, que es el spleen. Hay una especie de suma de la melancolía como forma de, de vivir la, la muerte con la, la idea de pereza, de tedio, de aburrimiento, de que eh, las cosas han perdido eh, completamente sentido, de que eh, pues la vida no, no vale la pena vivirla, de estar sumergidos en esta pereza yo diría que hay una especie de aportación propiamente cristiana, la sedia, a la melancolía y que la, paradójicamente, contribuye a modernizarla y a hacerla más apta para los tiempos modernos. La idea de Spleen, Spleen en realidad es una palabra, no es una palabra inglesa, aunque se supone que hacía alusión a la enfermedad típicamente eh, inglesa, el Spleen, pero en realidad el Spleen viene de una palabra eh, griega que quiere decir simplemente vaso, que era justamente, como hemos visto, el lugar donde se depositaba de manera más peligrosa el, el humor negro y provocaba una hipocondria terrible en los eh, afectados. El spleen pues viene a ser una especie de, de versión moderna, decimonónica de la melancolía antigua y toma ahí eh, la, esta idea que se desarrolló ya antes y he puesto el ejemplo de Cadalso y su tediato para que, eh, darles una imagen viva de ello, la idea de que el tedio acompaña a la melancolía, no solamente es la tristeza sino ahora se agrega este tedio esto llega a ser fue, fundamental y eh, tanto es así que eh, el gran poeta Baudelaire hizo del spleen casi un, un emblema de la, de la modernidad en su famoso libro las eh, flores del mal les voy a leer ahí una parte, lo expresó muy, muy claramente. Dice Butler, entre los chacales, las panteras, las perras, los monos y los escorpiones, los buitres y las serpientes, los monstruos aulladores, campantes, gruñidores, en esa fauna horrible del vicio, uno aparece más feo todavía, más malo, más inmundo. Sin gesticulaciones ni grandes gritos, haría con gusto de la tierra un despojo, se tragaría al mundo de un bostezo. Es el tedio. Con los ojos de lloro involuntario, fumando su pipa, sueña en cadalsos. Tú conoces, lector, al delicado monstruo, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. El tedio obsesionó a Baudelaire, obsesionó a, a sus contemporáneos, fue eh, considerado un, un monstruo, un peligro, pero al mismo tiempo una forma también de vivir la, eh, la, la modernidad. El, el tedio se convirtió en uno de los ejes críticos más importantes de la, vida, de, la, ...de la vida moderna. El propio Baudelaire escribió un libro de poemas en prosa... ...un muy famoso libro de poemas en prosa... ...titulado justamente El spleen de, de París. Así que aquí la pereza, la asedia... ...se convierte en tedio moderno. ¿no? Y eh, Baudelaire describe las relaciones inquietantes entre, de hecho, modernidad y melancolía, capitalismo y tedio en realidad, ciudad y, y spleen. A través de las páginas de, de Baudelaire podemos comprender que la melancolía en su expresión como tedio, su, digamos, en su encarnación como tedio, es una de las peculiaridades más inquietantes de la modernidad. Y eso, es algo que es eh, que hiere tremendamente a Baudelaire. En uno de los de estos poemas del Splin de, de París pareciera que nos da un remedio para curar, curar el spleen. Curiosamente es un pacto con Satán. El, ese poema eh, del Splin de París se titula El jugador generoso. Y Baudelaire ahí pues ofrece este remedio para curar, curar el spleen, el pacto con, con el demonio. El demonio aquí por boca de, de Baudelaire parece brindar, lo dice textualmente, lo cito, la posibilidad de aliviar y vencer durante toda tu vida esa extraña enfermedad del tedio que es el origen de todos tus males y todos tus míseros progresos. A cambio de su alma, ¿no? este, satán otorga inmensos beneficios mundanos, todo lo que un espíritu capitalista, burgués, moderno podía desear. le Dice eh, satán, reinarás sobre tus vulgares semejantes, tendrás halagos hasta la admiración, la plata, el oro, los diamantes, los placeres frenéticos vendrán a buscarte, suplicándote que los aceptes sin que hagas ningún esfuerzo por ganarlos. Y Satán le explica al jugador que ha perdido su alma, que la ha perdido para aliviar su tedio, el, en francés Lenouine. Le dice, cambiarás de patria y de comarca tan a menudo como tu fantasía te lo ordene te embriagarás de voluptuosidades sin fatiga en los países encantadores donde siempre hace calor y las mujeres huelen como las flores es la necesidad imperiosa de escapar del tedio burgués, del tedio de la ciudad que, eh, eh, capitalista El, eh, el, el, el San Antonio de Flaubert, de la novela de Flaubert, exclama de, de manera este, eh, muy sintomática: ¡Ah, cómo tengo tedio! ¡Cómo me aburro! Quisiera hacer algo y no sé qué. Quisiera ir a algún lado y no sé dónde. No sé qué quiero, no sé qué pienso, ni tengo la voluntad de desear querer esa es la situación que había, mucho tiempo después el gran filósofo alemán Heidegger declaró el tedio es la tonalidad fundamental del ser de hecho Heidegger trae toda esta especie de crítica modernista al capitalismo que se expresa en Butler y la, la desarrolla y la sofistica y de hecho, influye enormemente en, uh, en un escritor como Jean Paul Sartre que escribió una novela sobre la melancolía ¿no? y que, que, cuyas ideas fundamentales vienen justamente o las toma básicamente de Heidegger y desde luego de toda la, la tradición europea esta novela que se titula, bueno se titulaba cuando la escribió Melancolía este, está hecha para eh, describir la inmersión de su héroe en, en la nada el editor Galimar no le gustó el título eh, melancolía y se lo cambió un poco a regañadientes Sartre lo aceptó a regañadientes ustedes posiblemente la han leído se llama la náusea esa náusea es en realidad la melancolía, pero es, es esta melancolía, esta melancolía que implica un terrible tedio, una pesadez del alma terrible. Para que piensen en esta situación que va del spleen de París, de Baudelaire a la Náusea de Sartre, yo les pediría a nuestros amigos, a y a Guautemort, que nos interpreten una pieza de Eric Tanguy, Eric Tanguy es un joven compositor francés, nacido en 1968, en Caen. Eh, él pasó por unos años de experimentación, etcétera, con disonancias modernistas, etcétera, y después se eh, asentó y desarrolló un lenguaje que acaso sea cercano al de Ravel o, o al de Bloch, tal vez. Es famoso también porque Rostropovich, gran chelista le encargó un concierto para cello, el concierto número 2 para cello de Tanguy está dedicado a Rostropovich y la pieza que vamos a escuchar se la encargó un gran violinista israelí, Ivry Gitlis, para un tour en, en Japón ¿no? y se titula Melancolía y es del, del año eh, 2000 yo sospecho que podemos a través de ella ver cómo Retoma un compositor joven de, de nuestra época ese dolor profundo y lento que él entreteje eh, con momentos de gran tensión y a veces eh, tensión casi maníaca. Por respeto a los derechos patrimoniales de esta pieza, no se puede reproducir en este espacio. Te invitamos a acercarte a la obra original completa. Antes de terminar, hoy quiero eh, hablar un poco de la gran panorámica, de la larga duración de este tema de la melancolía en sus diferentes expresiones. Yo le asigno una gran importancia a esta larga duración, a intentar explicar y entender por qué ciertos conglomerados de ideas mezclados con mitos, etcétera, tienen tan larga duración y otros no tanta hay diversas explicaciones ¿no? desde teorías que explican la larga duración por el hecho de que en algún momento en este caso la antigüedad se habría hecho un maravilloso descubrimiento tan maravilloso tan potente esta metáfora este conjunto de ideas y de mitos que es la melancolía que por su propio peso pues dura ...a través de los siglos y de los milenios. Es posible, digamos, sería una especie de aplicación... ...de la teoría del Big Bang al mundo de las ideas y de los mitos. Yo creo que, que eso eh, tiene solamente parte de la explicación. También hay que encontrar las raíces en cada momento. En cada época, por diferentes motivos a veces muy diferentes, una misma idea, mismo mito, mismo canon cultural es readaptado, refuncionalizado, persisten sus rasgos característicos, pero va cambiando. En realidad, si observamos, efectivamente hay una línea que viene desde la más antigua, desde la medicina hipocrática hasta nuestros días en las ciencias naturales ¿no? la idea de melancolía a veces tiende a retroceder pero siempre regresa siempre está presente en música aunque no podemos documentar desde luego desde la antigüedad griega aunque hay algunas referencias relacionadas con la melancolía y los modos de los que hablaban los griegos también tenemos una larga evolución aunque es un poco más difícil establecer en el lenguaje de la música, que haya la persistencia de una misma frase o conjunto de frases que indiquen claramente la melancolía. En música no hay la posibilidad de establecer códigos precisos y, digamos, introducirlos en un vocabulario, en un diccionario y decir, bueno, tal melodía es melancólica siempre, los músicos son capaces de manejar la materia musical de manera muy plástica y yo lo que he hecho aquí es solamente darles una idea de cuando los músicos han definido como melancólico un, una pieza o una parte de sus piezas, aceptarla como tal. Les quiero decir que hay algunas otras que tienen esas características, las quisiera citar. Esa tradición la continúa Silvius Leopold Weiss. Después, ya les cité a Carl Philipp Emanuel Bach. Tantas cosas de Schumann pueden parecer melancólicas. Hay una que es de 1849 que se llama Melancolía. La Sinfonía II, principios del siglo XX. La Sinfonía número 2 del gran músico Danés Nielsen. Tiene un movimiento muy interesante que es sobre la melancolía. Desde luego, no quiero dejar de citar una pieza de Hindemith de 1940, es un ballet que se titula Los cuatro temperamentos. Y efectivamente, hay cuatro partes de ese ballet que se refieren a cada uno de los humores, de los cuatro humores antiguos de la teoría hipocrática. Les quiero citar también la obra de un británico, su primera sinfonía, la de William Walton, de 1982, también tiene un movimiento melancólico, y hay, por otro lado, un francés, toda una cantata de un discípulo de Messiaen y de Xenakis, Pascal Dussapin, músico nacido en 1955, que toda la obra, toda la cantata larga, se llama La Melancolías de 1991. Daniel Brel tiene una obra que se llama Cuatro Caminos de Melancolía, muy interesante con partes para acordeón y un violinista y compositor turco que se llama Facil sai tiene una, una sonata para violín y piano. El primer movimiento y el último se llaman Melancolía y son realmente muy interesantes. Al parecer Facil Say es un gran violinista turco. A diferencia de la música y acaso también en la literatura, aunque menos en el arte, se ha realmente codificado la idea de melancolía y es muy fácil descubrirla. Hay un estereotipo, ¿no? diría así, un arquetipo que muestra claramente, no en todos los casos, pero en muchísimos cuando se hace referencia a la melancolía. Y para eso, como aquí he marginado, injustamente, si se quiere, pero imposible de abarcarlo, el tema de la pintura, el arte o la escultura, la posición típica del melancólico. ¿no? Eso quedó codificado en la época de Durero. Ustedes pueden ver aquí el famoso ángel de la melancolía, o la melancolía 1 de Durero, de 1514 que es una obra además que ha inspirado una gran cantidad de interpretaciones, ha habido tremendas discusiones sobre cómo interpretar cada uno de estos elementos porque es una, un grabado simbólico en donde no hay ningún elemento que no tenga algún significado desde la esfera, la figura geométrica, el perro, los instrumentos de carpintería que están ahí, las llaves, el bolso, bueno, el propio ángel, desde luego que fue tomado como una metáfora de la melancolía y de la historia por Walter Benjamin, del cuadro mágico con los números que pueden ver ustedes arriba a la derecha, en donde cada línea o incluso en diagonal todos los números suman la misma cantidad, la escalera, el murciélago que está hasta atrás, todo tiene un significado, todo está ahí para ser entendido y descodificado. Pero el gesto principal... Existía en, ya en las iconologías de la época, la famosa iconología de César de Ripa, 1593 creo, de fines del siglo XVI, ya establece que la melancolía debe ser, cuando si se va a pintar o a, o a dibujar, debe ser expresada de esa manera y no de otra. Es exactamente la misma manera. En que lo toma en esta obra que no tiene título porque no hace falta que lo tenga de Ron Mueck del año 2000 de esta persona obesa desnuda sumida en profunda melancolía y esto son diferentes épocas aquí está la de Domenico Fetti de 1521 Pero hay una enorme cantidad de vanitas de marías magdalenas penitentes etcétera que hacen todas Alusión de manera impresionante a esta figura de la melancolía y casi todas tienen este gesto de pesar, pensamiento, etc. En México les recomiendo, si quieren ver dos cuadros de, de Marías Magdalenas penitentes, melancólicas, las pueden encontrar, una bellísima hecha por la gran pintora italiana Artemisia Gentileschi, está en el Museo Sumaya es una copia que posiblemente hizo la misma pintora. La versión original se encuentra en la Catedral de, de Sevilla. Después hay una María Magdalena melancólica preciosa del gran pintor español de Surbarán, que ustedes pueden ver en el cuadro original en el Museo de San Carlos. Ahí sí pues tenemos una línea muy fácil de detectar en la pintura, en la escultura, el pensador de rodán en realidad es una versión de ello en realidad rodán inicialmente pensó pensó el pensador o se imaginó al pensador como a dante melancólico en, ante las puertas del infierno y estaba pensado poner esa escultura enfrente de una escultura mayor que era la de las puertas del infierno imaginado por dante ¿no? y dante mismo ahí después se ha no terminó de la puerta y quedó solamente el pensador. Así que ahí hay una línea muy clara. En literatura se puede decir algo similar, desde los renacentistas, desde Petrarca Ficino hasta Sartre que mencioné hace poco, pasando por Chateaubriand, por Novalis, por Victor Hugo. ¿no? Hay una línea precisa. O sea, sí podemos construir un mapa de la evolución de la melancolía. Bastante preciso y que nos da una idea de esta antigüedad. Bueno, quería solamente darles esta idea y abrir camino a una reflexión musical muy bella, ahora de, de Liszt, pero en este caso es una obra juvenil muy interesante de 1839. Es un vals, un vals melancólico es más lánguida que lúgubre tal vez inspira una tristeza digamos más ligera le voy a pedir por favor a Yolanda que nos la interprete Para no romper el hechizo de Liszt, quiero recordarles en una ocasión, lo explica en unos versos, el poeta Antonio Machado le preguntó a la fuente en el jardín, Yo sé que tus bellos espejos cantores copiaron antiguos delirios de amores, mas cuéntame, fuente de lengua encantada, Cuéntame mi alegre leyenda olvidada. La fuente le contestó al poeta, Yo no sé leyendas de antigua alegría, sino historias viejas de melancolía. Yo les quiero terminar con una cita de un fragmento de un poema del de propio Antonio Machado, que sirva como invitación, es un fragmento de su poema Soledades. Dice así, en una huerta sombría giraban los cangilones de la noria sonolienta. Bajo las ramas oscuras el son del agua se oía. Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta. Yo iba haciendo mi camino, absorto en el solitario crepúsculo campesino. Y pensaba, hermosa tarde, nota de la lira inmensa, toda desdén y armonía hermosa tarde tú curas la pobre melancolía de este rincón vanidoso oscuro rincón que piensa pasaba el agua rizada bajo los ojos del puente lejos la ciudad dormía como cubierta de un mago fanal de oro transparente bajo los arcos de piedra el agua clara corría los últimos arreboles coronaban las colinas Manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas. Yo caminaba cansado, sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado. El agua en sombra pasaba tan melancólicamente bajo los arcos del puente, como si al pasar dijera, apenas desamarrada la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera se canta, «No somos nada». Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera. Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría. Yo pensaba el alma mía.